0: sobat rupiah. Jumpa lagi di podcast Bank Indonesia bersama saya Natia Ayu Chandrikaramania. Belum lama ini Bank Indonesia telah melaksanakan rapat dewan gubernur terakhir di 2023 dan juga telah melaksanakan pertemuan tahunan Bank Indonesia 2023. Di kedua pertemuan tersebut Bank Indonesia telah membuat asesmen tentang perekonomian Indonesia 2024, prospeknya seperti apa, dan juga tantangan yang akan dihadapi. Sebelum memasuki 2024, kita lihat seperti apa refleksi perekonomian Indonesia di 2023, seperti apa prospek 2024, dan apa yang bisa dilakukan oleh Sobat Rupiah untuk mendukung ekonomi Indonesia. Kita bahas bersama Asisten Gubernur Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Bapak Erwin Haryono Apa kabar Pak Erwin?
1: Alhamdulillah Nanti ya sehat?
0: Sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Erwin kita langsung aja nih okay. uh, Kemarin itu uh, Bank Indonesia Sudah hmm. mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur bulanan Yang terakhir di 2023 Nah disitu disebutkan Suku bunga kebijakan uh, tetap di angka oh, 6% persen. Yang menarik Suku bunga kebijakan bulan ini disebutnya BI rate, sementara bulan lalu BI 7 days uh, reverse report rate. Boleh diceritakan nggak Pak? Kenapa itu berbeda?
1: Sebetulnya ke eh, 2016 kita pakai nama BI rate Waktu itu kemudian berubah menjadi BI 7 days repo rate karena ada pergeseran operasional yang tadinya overnight menjadi tenor 7 hari dan kemudian dirubahlah nama itu. Tapi sekarang kita berpikir eh, sebetulnya lebih kepada eh, simplifikasi dari komunikasi daripada kita blibet ngomongnya BI 7 days repo rate gitu. Uh, bi rate sebetulnya lebih lebih simpel terminologi umum juga sebetulnya lebih banyak disebut sebagai suku bunga kebijakan Bangsa sentral sebagai policy rate gitu ya di amerika misalkan disebut sebagai fed fund rate karena dia federal Reserve. gitu di kita kemudian disebut sebagai bi rate jadi simply because uh, communication sebetulnya lebih simpel dan lebih mudah diingat
0: berarti konfirmasi sebenarnya tidak ada yang berubah tidak dari yang berubah. angkanya dari tenornya ya. hanya penamaannya untuk ya. memudahkan sobat rupiah
1: branding gitu ya.
0: lah branding oke okay. nah lanjut lagi kita Baik. tadi ngomong RDG terakhir di okay. 2023 nah uh, kita mungkin uh, udah biasa ya saatnya mau tahun baru nih saatnya okay. untuk uh, merefleksi itu nah kalau Ada satu kata yang Pak Erwin bisa gunakan untuk menggambarkan 2023, kira-kira katanya apa tuh? Uh,
1: saya pengen pilih kata Alhamdulillah, boleh ya? Oh,
0: Alhamdulillah Pak?
1: Iya, <laughs> 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 2023 itu Alhamdulillah Bang
0: Oh gitu, kenapa Pak? Kenapa Alhamdulillah?
1: Di antara negara-negara yang terkena krisis, kita bisa standing tall dengan tumbuh 5%, dengan inflasi yang terjaga, dengan juga nilai tukar pada saat semua... Emerging market ekonomis ganjeng-ganjing dan kita relatif stabil itu alhamdulillah banget nanti ya Indonesia dulu 2013 2014 bahkan dikelompokkan sebagai negara-negara emerging yang fragile five negara-negara yang rapuh gitu ya. terus kemudian ada reformasi besar-besaran kita ngebangun banyak khas pelan-pelan kemudian secara ekonomi kita bisa tumbuh dengan baik tapi juga secara sustainable gitu. Dan sekarang semua itu terbukti. Banyak hal yang sudah kita lakukan dan kemudian terbukti waktu pas pandemi, kita juga keren banget waktu pas. Kalau nanti ingat, kita pernah jadi presidensi di G20 dan itu dilakukan di Bali bukan soal Balinya saja yang kemudian mempesona banyak orang, tapi kan juga performa ekonomi kita. gitu Dan itu berlanjut di 2023. Jadi Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Tadi Bapak bilang gitu bahwa hmm. Alhamdulillah, pastikan Alhamdulillah tadi ya setelah satu dekade kita ber berhasil mengubah gitu dari Fragile five sekarang kita di tengah gonjang-ganjing kita bertahan dan tetap stabil. Nah gonjang-ganjingnya itu apa saja sih Pak tantangannya sepanjang 2023? Eh.
1: Indonesia itu kalau di ekonomi dikelompokkan di sebagai negara-negara small open economies, gitu. disebut small open economies karena memang kita tidak cukup besar untuk mempengaruhi uh, global dan open. Gitu. Artinya apa? Pilihan kita menjadi sebuah perekonomian yang terbuka adalah karena memang secara growth dia lebih bagus karena dia terbuka bisa menerima sumber-sumber investasi dan sebagainya. Tapi pada saat yang sama dia rentan terhadap gejolak-gejolak dari luar yang kemudian masuk dan kemudian mempengaruhi perekonomian jadi small open economics nah, being a small open economics itu itu enggak mudah gitu, nah kita saksikan kemarin, baru saja kita sembuh dari pandemi belum sembuh-sembuh benar sebetulnya ya setelah trauma yang begitu kuat tiba-tiba ada isu geopolitik, Ukraina, gitu. Ukraina belum selesai, tiba-tiba Israel, dan terus saja begitu juga pada saat yang bersamaan, bahkan sebelumnya gitu ya Di ekonomi-ekonomi negara maju mengalami fenomena inflasi yang tinggi, nggak pernah setinggi ini gitu. Dan kemudian mereka menaikin suku bunga kebijakannya dan mempengaruhi kestabilan uh, global markets. Dan kemudian semua faktor-faktor itu punya efek rambatan kepada ekonomi domestik because uh, being a small open economy tiang tadi itu tantangannya luar biasa. Domestik juga begitu, bahwa kita sudah banyak melakukan perubahan, transformasi, reformasi struktural, infrastruktur yang jauh baik, tapi buka bukannya tanpa masalah gitu. Industrialisasi kita juga belum mapan, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, dengan segala macam tantangan tadi itu, tapi kemudian faktanya adalah performa ekonomi kita tetap bagus gitu. Ya banyak hal memang, jadi tidak boleh berkuas diri ya, but so far so good, gitu so we are in the right track.
0: Oke Pak, Alhamdulillah
1: berarti, Alham bener. Makanya Alhamdulillah <laughs>
0: Kalau balik lagi ke Alhamdulillah nih okay. Pak Kira-kira kalau Pak Erwin bisa sebutkan gitu um, Apa sih sebenarnya kunci atau indikator gitu ya Bahwa perekonomian kita itu memang cukup baik di
1: 2023 Jadi kita sudah punya tema besar yang kemudian disepakati secara nasional Yaitu tema reformasi tadi itu secara di, di, di sektorial aja banyak sekali pembangunan infrastruktur karena persoalan produktivitas kita yang membutuhkan perbaikan infrastruktur besar besaran gitu tapi pada saat melakukan perubahan perubahan besar besaran tadi itu reformasi struktural bikin infrastruktur di mana mana tapi kita tetap menjaga ketahanan ekonomi supaya dia sustainable. Ada pemikiran-pemikiran yang mendasar yang disepakati banyak orang, khususnya para pengambil keputusan, yaitu pentingnya menjaga sustainability. Bagaimana caranya? Di fiskal kita juga sangat prude. Kita satu dari sedikit negara yang tetap mempertahankan fiskal rule di mana fiskal, fiskal defisit tidak boleh lebih dari 3%. Kita langgar kemarin sedikit waktu pas pandemi gitu karena memang itu situasi yang sangat-sangat darurat. But then kita balik lagi ke situ, gitu. disiplin fiskal itu sesuatu yang sangat penting karena sustainability. Gitu. Kita bisa bisa bilang kita pengen bangun itu, bangun ini, bangun itu, bangun itu, tapi kemudian kalau kemudian semuanya dibiayai oleh defisit fiskal yang kemudian mengakumulasi utang, dia tidak akan sustainable. Gitu. Fiskal luar biasa bagus, disiplinnya luar biasa. Gitu. Tapi juga tema-tema reformasi terlihat pada saat mereka melakukan yang disebut sebagai politik anggaran. pengurangan pengeluaran yang tadinya masuk kepada subsidi BBM, hmm. itu dikat habis-habisan, dan kemudian kita punya ruang lebih besar untuk memberikan pembangunan-pembangunan yang lebih mendorong produktivitas. Moneter juga sama gitu. Kalau misalkan kita pengen ngambil jalan pintas gitu dengan segala macam kebutuhan kita cetak duit aja gitu apa susahnya nyetak duit kita di BI. Gitu. Tapi kan saya tidak pernah melakukan itu. Punya fiskal yang disiplin, punya moneter yang terus menjaga kestabilan nilai rupiah, inflasi, model nilai tukar itu adalah elemen-elemen makroekonomi yang mendasar yang kemudian menjadikan seluruh program tadi itu sustainable dan pada akhirnya itu dipercaya oleh investor. Gitu. Confident investor kepada perekonomian Indonesia di samping performa dari real sector tapi juga performa dari pengambil keputusan yang punya disiplin tadi itu punya punya kesepakatan bersama bahwa reformasi struktural itu penting, tapi harus dilakukan secara prudent. Gitu. Itu itu luar biasa gitu, itu luar biasa. Itu sesuatu yang lu tidak terbayangkan waktu tadi saya bilang kita pernah digolongkan sebagai fragile five. five gitu.
0: Luar biasa, berarti tadi uh, sinergi ya antara fiskal Betul. pemerintah dengan ya Moneter Bank Indonesia Betul. gitu ya Pak. Termasuk uh, di ASEAN ya Pak, karena kan memang 2023 itu salah satu highlight bagi Indonesia adalah keketuaan ASEAN 2023 Betul. tuh
1: Betul. ya Pak. Betul, That, that's, that's a very good point gitu. 2022 kita punya presidensi atau keketuaan di G20 gitu. Uh, was very impressive gitu, bukan hanya uh, hospitality kita di Bali, tapi juga... Uh, bahkan forum besar seperti G20 belajar dari bagaimana Indonesia memanage ekonominya tadi itu bauran kebijakan fiskal moneter reformasi struktural dan seterusnya dan seterusnya gitu yang kemudian kita kita package itu sebagai uh, policy mix tadi itu and and people learn from us gitu. kita lanjutkan di 2023 di keketuan ASEAN kita juga um, menginspirasi banyak orang tentang how we manage the economy tapi kita juga mendorong percepatan percepatan yang real di sisi pembayaran sistem pembayaran. Kita menginisiasi sebuah gerakan yang sangat relevan buat negara ASEAN yaitu ASEAN Payment Connectivities atau Regional Payment Connectivities karena memang dorongan digitalisasi lewat payment yang bisa menyatukan ASEAN. dan kemudian mendorong dia kepada cita-cita lama ASEAN sebagai integrasi ekonomi gitu. Dan keketuaan kita di ASEAN di tahun ini juga menginspirasi banyak banyak orang. So I'm, I'm so proud of my country. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Pak.
0: Termasuk soal uh, local currency transaction juga ya, Persis Pak. Bagaimana ah. pada saat kita bertransaksi dengan negara lain itu tidak harus dengan mata uang tertentu hmm, gitu ya, itu
1: bagus banget hmm. jadi eh, pada saat tadi kita mendorong regional payment connectivity kita berusaha melakukan integrasi melalui pembayaran kita punya Chris dong yang sangat yeah. kita banggakan Thailand misalkan punya QR Code Thailand standar dan kemudian bisa ngobrol kemudian kita bisa lakukan dengan negara lain, terjadi payment connectivity tapi di belakang payment connectivity tadi itu, ada inisiatif LCT, Local Currency Transaction ini juga sesuatu yang penting dan sudah dibicarakan sejak lama bahwa ketergantungan kita kepada US Dollar dimana hegemoni US Dollar itu begitu kuat itu tidak sehat buat semua orang, itu sudah menjadi inisiatif global dan kemudian juga inisiatif regional, nah Menariknya si LCT itu adalah pada saat kita lakukan payment connectivity lewat QR code QR code tadi itu di belakangnya settlement transaksi antara orang Indonesia dengan orang Thailand misalkan bisa dilakukan tanpa menggunakan US dollar gitu. Jadi langsung rupiah ke THB Jadi ada ada dua inisiatif besar pada saat yang sama. Regional payment connectivity dan local currency transaction. Yang dulu hanya berhenti di sebatas wacana gitu, we make it real gitu
0: berarti luar biasa sekali ya iya. Pak, memang Indonesia itu eh, kepemimpinannya di sisi internasional pun eh, semakin kuat di 2023 jadi iya, uh, tambahan lagi kebanggaan kita iya. keberhasilan ekonomi kita di 2023
1: kita tidak lagi jago pandang sekarang
0: oh gitu ya udah uh, go public go internasional
1: internasional ya. tinggal kita nunggu sepak bola nih. <laughs> amin <laughs> amin ya
0: amin gimana uh, sepak bola sobat rupiah kira-kira udah bisa maju di 2024 nanti
1: Semaju sistem pembayaran kita.
0: <laughs> Oke okay, Pak, mumpung ngomongin cita-cita sepak bola 2024, kita belum tahu tuh masih akan seperti apa. Tapi rasanya kalau 2024 perekonomian mungkin sudah lebih ada gambaran ya Pak. Karena balik lagi ke hasil RDG terakhir di 2023 kan sudah disebutkan juga tuh. Ada proyeksi ekonominya Bank Indonesia antara 4,7 sampai 5,5 persen. Meningkat dari sebelumnya. Kira-kira uh, apa, Pak? Tadi memang dari 2023, oke, okay, uh, banyak yang positif dari perekonomian Indonesia. Tapi um, buat Pak Erwin, apa yang menyebabkan uh, kita begitu optimis untuk 2024?
1: Di dalam RDG kemarin, kita lihat ada secerca harapan yang lebih baik di 2024. Makanya tadi proyeksi pertumbuhan kita 47-5,5%. Inflasi juga bisa lebih rendah, karena di 2024 kita punya target inflasi yang lebih rendah. Jadi Bank Indonesia itu untuk menjaga kesabilan ekonomi, punya target inflasi. Target inflasi yang menentukan bukan Bank Indonesia sendiri, ditentukan oleh pemerintah. 2023 target inflasi kita 3% plus minus 1%, mulai tahun depan even lower menjadi 2,5%. plus-minus 1% tapi kita tetap optimis di tahun depan kita punya proyeksi pertumbuhan yang sedikit lebih tinggi tapi juga dengan confident kita untuk mencapai inflasi yang lebih rendah karena emang targetnya lebih rendah gitu nah bagaimana dong cara-cara mencapainya gitu Betul, Pak. nah yang dibicarakan kemarin adalah memang ada beberapa perbaikan-perbaikan tadi itu Kita berharap isu geopolitik ini tidak sekencang di 23 Bukan hanya isu ekonomi sebenarnya ini lebih kepada isu kemanusiaan. Eh, tapi juga dampak ekonominya diharapkan lebih lebih mild ketimbang yang kemarin. Dan yang lebih penting dari itu adalah persoalan-persoalan mendasar di negara maju sudah ada titik terangnya. Bahwa proyeksi-proyeksi eh, terakhir dari ekonomi di negara maju lebih baik dibanding 2023. Termasuk juga... Eh, tekanan inflasi sudah mulai mereda tidak sengeri tahun 2023 dan dengan demikian kita juga bisa melihat proyeksi proyeksi eh, polisi respons yang dilakukan oleh otoritas keuangan di sana juga tidak seketat seperti tahun 2023 Nah kalau sebelumnya ada istilah kalau masih ingat tuh higher for longer gitu sekarang memang masih akan tinggi tapi tidak 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 bisa tidak tidak lagi kita sebut sebagai higher gitu. Sehingga terus kemarin ada istilah eh, di press release-nya itu high for longer gitu. Yang sebelumnya higher ya memang dia akan tetap tinggi tapi tidak akan lebih tinggi gitu. Artinya artinya adalah persoalan-persoalan eh, yang kemudian terefleksikan di dalam ketidakstabilan ekonomi global khususnya di keuangan tidak akan sengeri 2023. Nah, itu itu baseline itu baseline di domestik saya kira juga kita sekarang sedang menghadapi pemilu cuman saya sih ngerasain mungkin nanti juga ngerasain pemilunya kan tidak tidak sedramatis kemarin-kemarin perbedaan selalu ada that's the beauty of demokrasi gitu ya tapi kan juga kita kita melihat masyarakat Indonesia yang lebih dewasa gitu ya beda-beda aja gitu nggak apa-apa tapi kan enggak harus kemudian menjadi sampai berantem gitu Kita lihat di, di, di banyak uh, segi, uh, ekonomi tadi kita sudah uh, bahas ya, ekonomi global maupun ekonomi domestik termasuk juga keadaan sosial politik kita. Jadi kita punya uh, banyak alasan untuk lebih optimis di tahun 2024 dan menghadapi itu kemudian bangunan ancang-ancang gitu. tapi Kita akan lebih optimis, pasti, karena beberapa hal tadi itu, tapi kita tetap akan cautious, gitu. kita tetap akan berhati-hati. Karena tadi itu, kita harus selalu sadar bahwa Indonesia itu small open economy. Gitu. Banyak sekali persoalan-persoalan global yang akan masuk ke Indonesia, dan itu harus kita jaga. Gitu. Optimis, but still cautious, gitu.
0: Oke Pak, mungkin saya coba simpulkan sedikit nih Pak hmm. untuk 2024. Jadi tadi sebenarnya prinsipnya masih sama bahwa sebagai karena kita ekonomi terbuka, tapi kita bukan yang berpengaruh secara luas ke internasional, maka apa yang terjadi di negara-negara besar itu akan berpengaruh ke ekonomi kita. Dan pada tahun 2023 itu mereka... Waktu-waktunya lagi menaikkan suku bunga sehingga itu juga berpengaruh ke kita. 2024 e, diperkirakan akan tetap tinggi, tapi karena kita sudah mengalami semacam apa ya, shocknya itu di 2023 sehingga 2024 dampaknya tidak akan terlalu besar ke kita gitu ya Pak.
1: Mungkin analoginya kalau kalau kita ini e, di lautan gitu ya, lautan yang memang bergelombang selalu bergelombang. Kapal kita itu kapal kecil, small open economy tadi itu, dan kemudian ada kasus-kasus kapal-kapal besar yang for some reason dia bergejolak dan kemudian dia menambahkan gejolak, gelombang yeah. on top of gelombang yang memang sudah ada di lautan dan kemudian kita terpengaruh. Nah kita ngelihat si kapal-kapal besar itu dia sudah lebih stabil sehingga gelombangnya tidak setinggi yang yang kemarin. Nah, sehingga dengan demikian si kapal kecil tadi kita itu bisa melanjutkan program-program reformasi yang yang memang terbukti sudah berhasil
0: lebih mudah dan, melaju gitu ya
1: dan ini saya saya pengen sekali ngomong ini uh, dengan demikian harusnya itu yang menjadi dasar pada saat nanti kita punya leadership baru di di negara ini. kita harus lanjutkan reformasi because it works gitu. well, proven proven gitu siapapun yang terpilih uh, itu pasti putra-putra uh, terbaik hmm. harapan kita semua adalah uh, kita lanjutkan reformasi struktural Banyak hal yang kita lakukan Dan memang bukti-bukti sudah 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 sangat banyak Pilihannya Melanjutkan dengan lebih baik saya kira
0: Artinya apakah diantara tadi semua komponen yang kita bicarakan ya Pak Ada Bank Indonesia, mungkin pemerintah, LPS dan lain-lain Yang akan menjadi pemain sebenarnya di ekonomi Indonesia Apakah masyarakat, apakah sobat rupiah ini juga masuk sebagai salah satu pemain sebenarnya Pak
1: Oh iya dong Tadi itu kan struktur demografi kita, kita sekarang punya bonus demografi. Bonus demografi itu adalah sebuah dorongan penting untuk sebuah pertumbuhan ekonomi. Kalau kita bisa memanfaatkan bonus demografi itu, siapa sih bonus demografi? Ya sobat rupiah, gitu kan. Sebaliknya, apabila kita tidak bisa memanfaatkan bonus demografi, artinya pangsa eh, terbesar dari masyarakat yang kalangan muda tadi itu tidak bisa kontributif, Ya masa depan suram lah, MADESU gitu. Beberapa ekonom bahkan memperkirakan bahwa kalau kita tidak hati-hati, bonus demografi itu hilang, kita akan terjebak kepada apa yang disebut sebagai middle income trap. Gitu. Beberapa orang mengatakan e, Indonesia akan tua sebelum kaya. Jadi gini, negara-negara maju kayak Jepang, gitu kan, mereka sekarang masuk aging population. Ya, orang tua banyak, tapi kan mereka sudah kaya gitu. Bayangin kalau Indonesia sudah masuk aging population tapi kita belum kaya gitu. Nah, kembali ke pertanyaan Natya. Itulah sebetulnya peran penting dari generasi yang sekarang gitu. Dan kemudian pada saat memberikan kontribusi yang penting, supaya kita ter tidak terjebak kepada middle income trap tadi itu, digitalisasi penting gitu. Karena dunia sudah berubah gitu. Cara-cara melakukan aktif ekonomi akan berubah. Nah, teman-teman Gen Z yang sekarang... Uh, sedang mulai mendapatkan penghasilan dan sosial pada saat sama juga akan menjadi decision maker kan pada saat misalkan genshit yang masuk ke bank Indonesia lewat program PCPM gitu sunder orator bahkan sekarang di Indonesia itu e, sudah sudah bergeser pemimpin-pemimpinnya sekarang sudah 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 jauh lebih muda gitu mungkin akan menghadapi e, konteks yang berbeda karena digitalisasi tadi itu Jadi saya pengen bilang bahwa digitalisasi itu akan banyak mengawali banyak hal gitu dari sisi kita melakukan aktivitas ekonomi dari cara kita mengelola perusahaan kalau punya perusahaan bahkan dari cara kita mengelola ekonomi gitu tapi saya sih optimis kalau ngelihat uh, sobat rupiah ya
0: semangatnya ya harusnya iya, bisa iya Masa depan bangsa ini sudah pasti ada di pundak generasi muda nih ya, ya. Pak, kalau secara uh, jangka panjang. Tapi kalau jangka pendek nih Pak, untuk 2024, kira-kira uh, apa sih yang nyata yang bisa dilakukan masyarakat untuk mendukung perekonomian kita?
1: Yang pasti bahwa aktivitas ekonomi atau kemudian pertumbuhan ekonomi itu sangat tergantung pada partisipasi masyarakat gitu. partisipasi tentu saja sangat luas gitu ya. Nah, tetapi memang di dalam jangka pendek ini kita sangat berharap bahwa Indonesia bisa melakukan transisi politiknya dengan sangat mulus dan kemudian kita bisa melakukan agenda reformasi dan kemudian kita bisa punya program-program yang kemarin sudah terbukti baik. Dan di situ juga ada peran penting dari keikutsertaan kita dalam proses transisi politik tadi itu. Tapi lebih penting dari itu adalah Bagaimana kemudian kita khususnya para sobat rupiah ya generasi muda itu lebih aktif ke dalam partisipasi ekonomi tadi itu dan again saya sangat ingin mengingatkan digitalisasi itu sesuatu yang tidak terbantahkan dia punya dia akan mengubah banyak hal gitu 2024 adalah saat di mana kita harus betul-betul mempersiapkan diri untuk masuk kepada dunia baru digitalisasi saya sangat percaya bahwa eh uh, digital platform ini akan mengubah banyak hal. Apabila kita siap, kita bisa melakukan semua itu dengan jauh lebih baik dan apabila kita tidak siap, sebaliknya akan terjadi bahwa platform ekonomi yang baru tadi itu mungkin tidak dikuasai oleh anak bangsa misalkan. Kalau emang uh, kita tidak siap gitu kan. Tapi sebaliknya kalau kita siap di 2024 alhamdulillahnya makro ekonomi kita masih terjaga, kita punya optimisme yang tadi but then necessary but not sufficient condition. Sufficient condition-nya adalah peningkatan produktivitas. Produktivitas khususnya tadi e, lewat penguatan-penguatan di kapabilitas kita di dalam digitalisasi.
0: Berarti memang e, orang Indonesia ini harus lebih melek tadi e, ekonomi digital gitu ya, ya, Pak. Dan tentunya ikut mungkin ya misalnya yaitu UMKM, buka nah, usaha ikut itu nadi. even dagang online pun itu sudah mendukung perekonomian sebenarnya ya Pak
1: itu 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 hal yang pengen uh, terima kasih nih saya jadi masuk bayangin begini katalah saya jual gado-gado saya UMKM jual gado-gado gitu ya gado-gado Bang Erwin gitu ya. pada saat kemarin saya jual gado-gado nanti beli gado-gado semua orang-gado -gado, gado, uh, ada yang pedes pakai karet 2 kayak gitu ya pada saat Uh, Natya bayar saya pakai duit cash gitu. Persoalan selesai. Tapi bayangkan sekarang kalau Natia beli gado-gado saya pakai kris Semua orang beli pakai kris gitu ya. Saya sekarang punya data nih sebagai tukang gado-gado gitu ya, tukang gado-gado. Jadi begini. Dulu uh, data itu tidak tidak ada karena memang mereka terlalu kecil untuk membuat pembukuan misalkan. Sekarang karena memang digitalisasi pembayaran saja hanya lewat kris, tiba-tiba sekarang dia punya data data yang kemudian, kalau andaikan semua orang beli gado-gado saya pakai kris tiba-tiba saya punya data penjualan, saya bisa bikin pembukuan dan jangan lupa kemudian saya bisa ngebangun apa yang disebut sebagai credit scoring kemarin-kemarin nah, bank mau ngasih eh, pendanaan kepada saya, dia ngasih eh, bunga yang tinggi karena, karena Saya enggak punya data, dia enggak kenal saya. Gitu. Sehingga dengan demikian mereka menempatkan premier risiko yang tinggi. Kalau sekarang saya punya data, gitu, kemampuan saya menjual gado-gado, kan kemampuan saya membeli kredit dong, kita bisa kredit scoring. Itu saja itu dua luar biasa. Nah, hal kecil bahwa digitalisasi tadi itu bisa sangat e, mendorong pertumbuhan ekonomi hanya dengan sebuah kris gitu ya. yang yang awalnya memang dimaksudkan untuk kemudahan pembayaran tapi kemudian ada jejak di digital dan susnya jadi yang ingin saya sampaikan adalah pada saat semua orang sudah terlibat kepada digitalisasi kita bisa lakukan banyak hal di situ gitu dan sekali lagi sebagai digital native nih para sobat rupiah itu mereka jauh lebih agak jago daripada saya gitu makanya saya bilang saya sih optimis gitu melihat ekonomi Indonesia kalau emang Sobat Rupiah bisa berkontribusi lebih banyak kepada program-program digitalisasi yang, yang sedang kita uh, lakukan. Ya.
0: Jadi itu adalah salah satu yang bisa uh, dilakukan oleh Sobat Rupiah untuk ya. mendukung supaya ekonomi kita uh, semakin bersinar di 2024. Nah,
1: boleh satu kata penutup? Silakan Pak. Saya melihat Sobat Rupiah, saya melihat Indonesia yang lebih cerah.
0: Luar biasa Itu rhyme, rhyme It rhymes pak Tepuk tangan deh Oke
1: okay, terima kasih
0: Nathya Oke okay, terima kasih Pak Erwin Terima kasih Sobat Rupiah